1: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，让我们一同来关注小朋友还有我们全家人的身心灵体的健康。在今天节目一开始呢，先来跟您报告一个电台的活动啊，电台在九月份呢办了“团圆九月”越来越靠近的一个问卷调查的活动，从现在呢一直到九月三十号的中午十二点。只要进入佳音官网或是脸书，填写“团圆九月越来越靠近”这个问卷，就有机会获得二零二三年生活日志加笔记本套组，还有奥地利 Swarovski 水晶挂饰。问卷当中呢，也可以来点歌送给亲爱的情人、家人，好吗？吉，让佳音来为您传达满满的祝福。好，在今天我们家庭保健室呢，邀请到营养专家北一大啊台北医学大学的保健营养学系夏诗敏教授来谈关心学童的营养午餐，以及整体的那么在孩子成长当中营养餐食的预备，以及呃营养用餐的习惯的建立。那在幸福闪亮亮、健康闪亮亮的小单元，邀请到。稻田里的教室这本书的作者，她是一位友善土地耕作者、健康食品、呃饮食调理的一位热心的姐妹，叫林如珍姐妹。林如珍要来分享她如何从都会上班族来开始学习种稻。从关怀家人的健康开始行动，友善耕作的米很健康。那如何来吃到好米呢？这也是我们在今天节目里面要一起来探讨的。好，一起进入今天节目精彩丰富的内容，让我们收听愉快，身体更健康。
0: 闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
1: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮小单元。今天呢，为朋友们邀请到的是林如珍啊，她写了一本书叫《稻田里的教室》。那么，她是一位友善土地耕作者，而且呢，经常啊到学校，而且也欢迎大家组团呢、啊、到他的农地一起去学习呃自然的耕作，而且一起来啊、呃、体验。怎么样的这个烹调米食健康的来餐饮？好，今天我们就一起来呃邀请如珍呃，在节目当中来谈谈她是怎么样呃在饮食上在工作上有这么大的一个转变。欢迎林如珍来到我们的节目当中，如珍你好，大家好，是如珍，其实是呃理工女子，<笑>是理工高材生啊，但是呢呃。当他这个发现到呃米的营养多么的好，因为你有过敏的体质嘛，哈，好，我想就由你自己来说吧。本来是一个 office lady 哈，一个都会的这么杰出的一个，而且在工程上面呢，呃，这个呃很很很棒的一个人才，怎么会突然想到要去放下一切，然后就去买块地，然后来友善耕作哈？这是这个转变太奇妙了，我想大家很想听听这个奇妙的故事。
2: 哦，其实我长得很矮，我一点都不是高材生。<笑><笑>你看多幽默。<笑><笑>最主要是因为我爸他有一年他胰脏发炎，那第一次胰脏发炎的时候，医生就跟我们讲说不要吃太油，然后进食治疗。所以我们就以为那个很简单，就像关节炎一样。然后我爸就把那个烫青菜上面就不要淋油。可是他认为说礼拜六偶尔再去吃一次烧饼油条没关系，偶尔吃嘛。所以他饮食没有做很大的改变。嗯、然后没多久他那。第二次胰脏发炎就发作，然后那一次就病危住院。嗯、那病危住院才第二天就腹水肿胀到人整个都很肿。我舅妈来看说不行了，这个这个已经危及生命危险了，所以我们就赶快送到大医院去。然后。在那边做了四个多月的治疗，才把它治好出来。那在四个多月的时候，我爸是完全没办法吃东西，就只能靠腹部打那个营养针进去。所以因为常常打营养针，就会感染啊，腹水感染啊，发烧啊。那隔壁床从大肠癌、口腔癌、胃癌什么，我们都看过了。然后家属三班轮流治的，我们也看到了。然后也有完全不出现，最后才来分财产的，我们也看到了。所以医院是最好的社会大。学那那时候，因为我爸他是乡下长大，所以他兄弟姐妹很多，所以我是上班前七点会去医院看我爸。可是七点我到的时候，他们那些叔伯阿姨已经从宜兰来了，然后就坐在林口长庚的椅子上陪他聊天那样子。对，所以我们也是这样子，很感谢这些亲戚还有朋友的帮忙。那我最幸运的是，那时候我们在隔床有个病友，他在。呃，抽烟。那我这人就是很鸡婆。我说啊，你都生病了，怎么还在抽烟？他听了不好意思，就出去了。可他太太就觉得我这个人很还不错，所以他就送了我两本书，然后还跟我说：“你爸这种病一定要从认识消化道跟基本食材去下功夫。”他所谓认识消化道，就是说，哎、欸，我们例如说，我们要多咀嚼，然后有唾液可以帮助消化。嗯、那我们平常如果吃太过精致的东西，你的咀嚼程度就会变少。然后嘞，再来就是。呃，知道食材怎么长出来的，怎么种出来的啊？怎么烹调对我们会比较好？我举例来说，好，例如我们每天吃的一颗鸡蛋，大家可能没有想过那个蛋是都养在笼子里，然后这些鸡是一辈子没有办法展开翅膀，然后脚也没有办法踏到那个土地上生出来的蛋那样子。嗯、那现在其实有动物福利蛋了，也鼓励大家可以去购买。那大家可能会觉得啊，一颗动物福利蛋可能要十二块，比一般的蛋贵很多。可是大家。可能没有想过，你买一个蛋糕可能就四五百块了。那四五百块买动物福利蛋，其实可以买四十几颗，你可以吃的很开心那样子。对，其实你应该是可以做得到那样子。那再来就是，呃，煮法。例如说，我们很喜欢吃卤蛋，觉得啊、哦、好香哦。然后妈妈要卤很久，可是卤蛋其实是最难消化，因为它是花最多时间去烹饪。嗯、所以我们花越短的时间、越简单的方式烹调，其实是对我们来说最好消化。所以这个太太的话，我有听进去，我就把图书馆的书都抱回来去念那样子。那刚好我有做这些准备，因为我爸出院之后，他那个人工羊养乳都喝不下去，就会吐。所以我刚好就有学煮饭配菜，我们就一开始从。糙米，呃，配芽米开始。新谷红十一师鼓励胃肠科病人出来，就先从吃饭配菜开始调养。那我们就先从配芽米开始，慢慢增加到糙米。哎，没想到我这样子跟着我爸吃，那当然有些饮食日志，把胃福部公告的那些过敏食物啊，像麦类啊、海鲜啊、坚果那些也避开。我竟然在半年内就把过敏大幅的改善，然后连以前的黑色素沉淀在胸口这边也都。整个排掉，所以我就觉得农夫的功劳应该等同医生，因为医生帮你很用心的开完刀之后，如果你还是吃跟以前一模一样，那大概应该是得到以前差不多的结果，所以你一定要做改变。那你的改变最最基本的就是三餐的饮食那样子，对，然后就感谢这些。呃，食物让我变健康，所以我才去学习农业那样子
1: 。嗯嗯，嗯嗯后来学习农业，而且真的就例行实践哦，嗯、就跑到诶、欸，你从台北跑到台南买了一块地。对啊、呃，那个跟这个啊，昆宾博有关嘛
2: 、哦。那时候是因为昆宾博在电视上站台，<笑>然后他觉得说，他这么老了，为什么还在种田？是因为他如果不守着这个田的话，整个稻米的产业就会垮了。那我就觉得，哦，原来是这样，不是只有。呃，他要不要种田是一个产业的问题，所以像我们，嗯、呃，常常听到停水休耕。那你停水休耕的话，呃，虽然有金额会补助，可是那些代耕业者他可能要缴贷款，他就没办法缴。所以像很多新竹那边的人，几年几年下来这样停水休耕，他就完全不做农业了，他干脆去工厂上班。他这样对他小孩的学业还。学费还比较缴得出来，嗯，所以那时候我才意识到说，哎，对我们第一个，我们一定要三餐多吃本土的食物，因为你是这样在帮助台湾本土的就业这个部分。然后我会去台南参加有机稻田，当然就像刚刚讲昆宾博的那个影响，我们去，然后再来是他介绍的那块田，距离。国小很近，然后旁边又是菜市场。我是都市长大的，我不会开车，这个理由对我来说很重要
1: 。所以呢，这个林如珍她都把她开始呃去友善耕作的这个故事写在呃稻田里的教室这本书。嗯嗯我就是看了这本书受到吸引啊！我记得我在二零一五年就约访你。呃，然后最近呢，我们又相遇呵呵。我想说，刚好我正在主持家庭保健师，就可以不时的来约如珍。哈来节目里面讲一讲非常基本，而且其实非常传统，却常常被我们忽略的啊、呃。你刚刚讲到的消化道，认识消化道，还有注意到我们的原生食材等等，所以这是我们今天节目当中很大的一个收获。那但是对你来讲呢，从台南。啊，昆平伯就是那个吴米勒这位老先生，他一直是大声疾呼为台湾的稻米稻作大声疾呼的哈、啊。这个我们的长辈，那这当中一定也发生一一有趣又好笑的事情、啊。谈一谈你当初的一些体验当中印象很深的。
2: 嗯，哦，第一个就是我之所以会买那块田，是想要。帮我爸爸有个活动空间。那第一年去种的时候，刚好碰到停水休耕，哦，他们就说啊，你没有种过，要不然你去撒豆子好了。我想要撒豆子很简单，就拿个桶子去撒。结果没有想到，两个小时回来就累到话都说不出来，七点就爬去村长家睡觉。然后隔天就传为全村的笑话。<笑>他们就想说这个。都市小姐太巴咖了，大概年底就会把田卖掉。可是就像我跟他讲，<笑>这块田是我想种给我爸吃的，所以我还没种到水稻，我怎么可能把田卖掉？<笑>所以我就出了一个一千万的天价，没有人来跟<笑>跟我询价了，我就开始种了第一年的田。结果第一年老师教说要输播扫描，就像人一样保持社交距离，就可以减少病虫害的传染。可是当我这样做的时候，包括插秧叶者、我爸爸，还有一堆。那些叔伯阿姨基于关心，他们都把我团团围住，说这样不行，一定会长草。后来我才没办法，我就跟他们说啊，老师教了，为什么不能做做看？我就跟他们说啊，这块我那个要自家吃的。他一听到你自家吃的，就啊，算了算了，你自己要胡搞瞎搞，不管你了
1: 。疏疏根是吗？就是说把它细细疏疏的，不要弄得太密。对
2: ，以前的一般人可能是差五寸到六寸间隔， uh、huh, 那我就把它拉到八寸，<是>然后秧苗也尽量抓最少只啊，他们可能抓。十几只，所以你旁边看过去绿油油的，那就是传统的做法。嗯、如果你看到稀稀落落，就是我们这种新式的做法，
1: 也就是尊重土地、友善农作、嗯、自然农法。因為你這樣光
2: 这样就可以减少很多病虫害，哦啊、就不需要喷农药。所以有机方法并没有很难，嗯、你就是在前端。嗯输波扫描就可以了。嗯、那时候还发生一个笑话，就是插秧业者插完，勉为其难插完的时候，他还说：“千万不要告诉人家是我插的，太丢脸，太难看了那样子。<笑>
1: <笑><好>”但是就是从这样开始起步，对<笑>，到现在从一块田已经呃发展成有三块土三塊地，三块田地哈。好，这个如真。呃，他的这个友善工作以及呃健康饮食改善呃健康的这个故事呢，是一直不断的延续在发生啊、呃。我们会不断的来邀请如珍来到节目当中跟大家分享。今天就先聊到这里喽，嗯、好，谢谢，谢谢。
0: 闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，又来到了家庭保健室，营养师来开讲。我们的节目呢，真的是非常的关心我们的下一代的成长，所以呢。在节目当中，邀请到医师群，也邀请到营养专家群。今天呢，营养专家是台北医学大学保健营养学系的夏诗敏教授来到节目当中。今天夏教授要来跟我们讲的是，一起来关心学童的营养午餐。好，我们来欢迎夏诗敏教授。您好，呃
3: 、各位听众大家好，主持人好。那我是台北医学大学保健营养学系的夏诗敏夏老师。那本身也是国家营养师跟食品技师的一个证照的一个的的,的老师。那今天的话，基本上的话就是很欢呃很高兴主持人的邀请，那来跟大家分享有关于学童营养相关的一些问题，然后给各位家长一些相关的一些营养知识的分享
1: 。的确。孩子成长哈、啊，其实家长都一定是关心的。嗯，只是现在因为外食的人口太多了，嗯，而且很多这种双薪家庭的话，可能爸爸妈妈也没时间顾及到孩子在营养上面怎么样均衡的配搭，以至于孩子可能有身上有钱，他就去买了很多的零食，诸如此类的。那所以我们的孩子他们是不缺照顾，可能就是缺乏的是、嗯。营养指南，對<笑>所以我们就先来请教您，就是学童在成长当中有哪一些的营养需求
3: ？OK， 那。就这个部分的话，我们其实，在政府的部分做的蛮多的营养调查。那从最近的国民营养调查来发现，其实，在学童的部分有几个营养上面的一些问题啦。那也是普遍的一个营养问题。那比如说，主要的问题的话，主儿童的话，它的营养问题就是肥胖的部分。所以，针对肥胖的部分，基本上的话，在儿童来说，就是为什么造成肥胖？那主要的原因是因为。目前的话，就是儿童都会外食居多。那小朋友他比较喜欢吃西方的饮食，比如说素食的部分，像麦当劳啊，或者是其他的素食店。那这些其实都是一些高热量的饮食。那除了高热量饮食之外，也有高糖的一个饮食，比如说他会喝可乐、汽水。那这些就是到造成了我们目前在国内的营养调查，发现儿童的肥胖比率的一个。提升，所以正常来说，一般的儿童的营养需求，那从呃营养的角度来说，三大营养素热量的观点来说，基本上它是应该要均衡饮食的。那目前普遍得到的一个结果就是，呃，小朋友的热量摄取是过多的。OK， 那这是主要呃从热量的观点。那所以在小朋友的话，一般来说的话，营养需求的部分，蛋白质的比例是要提升的。所以理论上应该是要减少油脂的摄取跟金字糖的摄取。那那些金字糖，比如说像可乐里面、汽水里面这些的，就是属于金字糖。那这些都会造成儿童的肥胖。那蛋白质的话，在儿童的发育是非常重要的一个营养素，因为蛋白质会构成体内的肌肉啊，它生长生长所需要的一些蛋白质的一个建构，需要蛋白质的食物来完成。所以在这个部分的话，就基本上的话，营养的一个需求上面来讲，就是尽量提升蛋白质的比例，然后降低油脂跟糖类的比例。那这样子会对小朋友的成长发育会比较好的部分。那另外的话，等下可能会提到，就是说那维生素跟矿物质的部分，那这个其实也是需要一些补充的。对，所以简单来说的话，就是从营养的观点来说，就是。降低整个总热量的一个摄取的来源，不要来自于油脂跟糖类太多。那尽量把蛋白质的比例提升。那这样子的话，是对呃儿童的营养师会比较好的。
1: 嗯，的确，因为孩子特别是从国小到国中的这个阶段呢，是成长很快速的哦，那所以蛋白质很重要。嗯，那蛋白质它来自植物的啦，跟动物的，也就、嗯。针对蛋白质，您给我们增加一些营养的资讯
3: 。OK， 那刚才那个主持人讲得很好，就是我们那个蛋白质有分为植物性的蛋白质跟动物性的蛋白质。那一般的话，呃，大部分的人除了吃素的话，因为儿童的话，呃，理论上我们是尽量就是不鼓励吃素，因为儿童在发育的过程当中，他需要。呃，比较优质的蛋白质来源，那当然吃素也是可以，可是就是要注意蛋白质的补充。那刚才提到的一个问题，就是有分为植物性蛋白质跟动物性蛋白质嘛。那一般来说，植物性的蛋白质的来源的一个部分，它里面的一些氨基酸的比例跟动物性比较起来，植物性的会比较缺乏。所以一般来说，我们。蛋白质的组成是有氨基酸，所以我们吃动物性蛋白质就会得到足够的必需氨基酸。那这些必需氨基酸的话，是表示说人体它自己不能合成，你必须从呃食物当中摄取进来。所以这些进来体内的食物的必需氨基酸，它会再重新在体内组合成。必要的蛋白，譬如说你要建构肌肉，所以它是把外在的原料重新在体内做一个组合。可是如果你吃植物的蛋白质，你这些必需氨基酸可能会有不足的状况。那这时候可以用一种方式，就是你要搭配不同的植物的一个一个配合。譬如说你不能只吃玉米，那你吃玉米可能会缺乏某种氨基酸。那这时候你吃玉米的状况之下，你可以搭配其他的，譬如说稻米的。里面米跟玉米一起吃，那可能就可以得到足够的一个氨基酸的来源，那体内才能建构足够的组织。那所以一般来讲，就是蛋白质的补充的话，动物性的来源。那我们又提到，那到底吃哪些食物，动物性的蛋白质会比较好？那一般我们会鼓励说多吃鱼肉的部分，因为鱼肉的部分它里面还有丰富的呃 EPA 跟 DHA， 那这些跟就是所右鱼油的成分会跟神经发育。会比较有关系 ，OK。那另外的话就是，呃，蛋白质其实主要的来源比较多的还是来自于红肉啦。那呃，红肉对于一般老年人来说吃多了，它可能会有心脏心血管疾病的一个风险。可是小孩子是还好，就是儿童的时候，它不管是鸡肉啊、猪肉、牛肉这些，呃，猪肉、牛肉、红肉啊，还有白肉、鱼肉这些，其实都是一个很好的蛋白质来源。所以刚才有提到，就是说，如果你是针对吃素的话，你就要特别注意，就是要多补充豆类、大豆类的一个部分。那这样子的话，你才会得到比较足够的一个蛋白质。
1: 嗯嗯，是的，这、就、个、是、在家庭的这个营养料理上面呢，就是很基本的一个呃营养摄取的一个资讯，但是非常非常的重要，特别是对于。吃吃素的这个家庭来讲，爸爸妈妈吃素，孩子也在吃素。我记得我以前有一个同事，就是很多年前的一个同事，就是，呃，我们都差不多那个时期一起，差不多是适婚年龄哈、啊，然后当我的孩子出生之后呢，当然我们就是呃，在补充蛋白质方面，植物性的、动物性的都会都会注意，都蛮均衡的。可是呃。我的那位呃同事呢，他因为他们全家都吃素，嗯、所以我就特别关切他的孩子哈。嗯、所以我相信，当然他可能呃在这个资讯上面他也会用心了。嗯、就是我我记得我那时候也问过他说：“哎，那他这样蛋白质的吸收？”他说：“就植物性的多补充哈。嗯”嗯、所以呃，我们今天听到夏教授特别的来提到了，你讲到这个玉米跟糙米是吗？嗯，它就有一个互相的氨基酸的一个补强。嗯嗯哦哈，好，我最近其实在，在呃小单元里面也会邀请到林如珍啊，她是种道达人啊，哦、她也在推那个再来米啊，嗯、还有糙米哈、啊、胚芽米等等啊，这些呃，我想多少我们就是一起在节目当中关心。那其实现在要找资讯也都很方便啊，嗯、大家上网多 Google 一下也就会知道了。嗯、那今天是夏教授亲自来跟我们讲，我们透过听的印象会更加的清晰。好，关心孩子。蛋白质是第一重要好,、嗯、好，我们进一段儿歌音乐，待会儿继续的访问夏诗敏教授。
4: 广播电台桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
1: 家庭保健室祝福您和您的全家都。平安都健康。今天我们的主单元特别邀请到营养专家，台北医学大学保健营养学系的夏诗敏夏教授来到节目当中。嗯、呃，九月开学了，那么学校里面呢，呃，特别是这个国小哈，呃，应该是有这个营养午餐了。那呃，营养午餐。对于学童来讲，真的是非常重要。但是营养午餐，我记得曾经听过的就是社会新闻，就是啊，有一些学校里面呢，竟然有一种贪污的，呃，污了这个营养午餐的这个钱啊。所以这个在管理的部分呢，我们希望政府对于学童的营养午餐有更多的关注。我也听听到过一些偏乡的老师，他们对于营养午餐呢，真的是就觉得呃。真的是有一些上下其手的一些状况哈，那怎么样去加强监督学校在营养午餐的执行，还有这个菜色的呃一个注意等等哈，这是。今天也算是一个题外话，不过这个问题还蛮值得我们大家关心的。好，我们现在回到正题，就是对于学童的营养午餐的营养配置，啊、呃，我相信您有参与的了，因为您是专家嘛，可能在这个部分，公部门也会也会多听听营养专家的意见哈。所以在这个营养午餐的一个设计配置上面哈。你大概了解是怎么样呢
3: ？OK， 谢谢主持人这个这个问题，刚才有提到一个蛮重要的一个部分，就是说，呃，国小的营养午餐基本上的话，目前的话是就是政府的一个政策嘛，就是每个国小、国中，甚至于国中、高中都会有营养午餐，那尤其是国小，就是每天中午。有所谓的营养午餐，那这营养午餐刚才主持有提到，就是有一些贪污的情况，因为这个的话就是涉及到营养午餐的一个费用，所以它的费用可能它一餐的费用如果太低的话，那在团膳的公司的制作会有一些困难。那就这个部分的话，先不要讲呃有关政策面或者是这些金额面的问题，我们从营养的角度去切入的时候，刚才有提到说有学童营养的发展最重要的是蛋白质嘛。对，那蛋白质其实是在食材当中是算最主要、最贵的部分。所以，如果当你的营养午餐的价格的给的经费是低的话，那那个业者为了省钱，他一定就会把蛋白质的部分给降低。那这个降低可能就会造成后续的营养问题。那当然，这个呃家长也不用担心，因为这个营养午餐基本上在制作的时候，基本上会有一个合格的营养师去进行菜单的开立。那在营养师的这个部分的话，会遵循所谓的政府的一些相关规定，有一些营养午餐的相关规定，所以他开出来的菜单基本上都是适合学童的一些营养的一个需求。那我就从学童这营养需求的面跟家长提及一下，譬如说，呃，刚才是讲到营养午餐嘛，所以营养午餐基本上就是营养师他会把这些饮食的营养素配置的不错。那一般来讲，比较担心的是营养午餐以外的。那我就以营养午餐这个为基础，嗯，去说明说，哎、嗯欸，那到底这营养午餐它的营养配置是怎样的一个方法的一个配置？<是>对。嗯、然后对于呃家长以后，比如说之后晚餐，你想要哎、欸、得达到跟营养午餐一样的一个营养，那他要怎么做？那其实营养午餐有几个重点，就是对于血统的部分，可能要注意一下。就第一个的话，他一定就是要把盖子的补充。提升。那第二个就是维生素 D 的比例，其实也会有在里面。那像维生素的话，除了维生素 D 的话，还有其他的维生素，比如说 B 维生素 B 群、盐碱酸,酸，这些都是跟发育蛮相关的。然后维生素 C 的部分也是 OK。那这个东西其实在营养午餐里面会用哪些去补充？譬如说，它至少就是在午餐的话，一定要有一份的蔬菜，一到一点五份的蔬菜。OK， 那这个东西就可以补充到维生素的这一块，所以它里面在营养午餐的营养配置，它一定要含有一份的蛋白质。那蛋白质的来源就是肉鱼豆蛋。那刚才有提到就是有植物性跟动物性嘛，所以刚才说素食的话，如果是蛋奶素的话，其实蛋啊跟那些牛奶其实是蛮好的蛋白质的来源。所以刚才讲到蛋白质的配置。然后维生素的配置之外，那就是热量的配置。那热量的配置，刚才主任有提到、就是，就说，哎，可能有一些专家就是推广糙米，那这件事情其实蛮不错的，因为糙米的话，它其实它有更多的丰富的维生素。那这些除了提供糖类之外，它还有其其他的微量元素跟纤维质的部分。那这个东西其实也是在营养午餐配置上蛮重要的一点。那最后的话，就是因为金额的，刚有提到金额的关系，有时候呃每不是每个地方，比如说偏乡，它的经费有限，所以它可能没有办法每餐都配到水果。那这个部分的话，可能就是要从家里去补充。他如果午餐它可能没有吃到水果。他可能一个礼拜应该至少要两,两三次的水果的提供，那水果也是算比较高价的一个一个成本的东西。那如果在午餐的时候可以问问小朋友说：“你午餐有没有吃水果之类？”如果没有的话，尽量的话可以在晚餐的时候去提供，因为我们是用三大的三餐的比例去做个分配的。所以刚才我们是只是针对午餐的部分。那午餐的部分其实刚才有讲到，就是很多营养师他会。针对去做这边去做一些营养的配置啊，所以这个我倒是家长不太用，不太要去担心这件事，就是说，哎，我吃这个营养午餐是不是他会小朋友会营养不良？基本上不会，因为这个都是由营养师去开立的菜单。那营养师开立的菜单是基于这个学童的营养，所以都是蛮专业的一个部分。那主要的问题就是回到刚才主持人提到，就是他每餐给的那那些钱。太低的问题，那这时候会造成就是营养师在开菜单会有一些困难点啦、啊。OK， 那这困难点基本上他们会想办法去做一个克服。所以，我们其实国国家的这个营养午餐政策，我是觉得跟其他国家比起来是做得蛮好的。嗯，
1: 对，对我们讲一点好消息，就之前也是看到媒体在报道，就说一个英孩英国的女孩啊，她就把那个台湾。啊，这个学童的营养午餐的照片哈，剖、啊、剖上来，然后也剖他们英国学校提供的午餐，嗯、结果就发现到哇，他们好像就是一个薯条，对，好像一个一个鸡块还是什么，嗯、很小，少得可怜，嗯呃、啊，少得可怜。然后，但是呢，台湾的营养午餐呢，就是肉、鱼、豆、蛋、奶、水果、香蕉、哦、什么，通通。很丰盛哈、嗯哦，所以他就说，真希望他来到台湾呢，吃台湾的学童的营养午餐。我们也真的很希望这个我们的这个台湾的营养午餐。供给孩子的那个水准哈，一直能够保持在一个很好的一个状态哈，嗯嗯、那事实上呢，我是做一个家庭主妇，我在买菜的时候也会发现到，有时候受到季节的影响啦，台风季的时候，嗯、也有时候也不知道是什么样的一种，也许供需失调啊。突然之间，你知道吗？高丽菜我就曾经买过一颗三百多块的，嗯嗯、那也曾经呢，哦，在那个在那个什么里长哈、啊、那个门口哈、啊、一。就是免费的发送，所以我就觉得，哎呀，这这个落差就很大。我常常在想说，哇，那学校的营养午餐哈、哦，在在采买啊，这常常会跟着这个市场波动，这些是我们要去关心的。我觉得家长也可以做一个监督者，哎，每天就是问问孩子，哎、欸，你今天中午吃些什么啊？ <Okay. S 1> 哦，对不对？也可以加强。我相信绝大多数学校是嗯。呃在营养午餐上面，不管是在团膳的这个清洁啦，或者是营养的配置上面是，是是有做好的哈。<是>好，那我们再听一首儿歌音乐，待会继续的请教夏诗敏教授
0: 。小飞机，飞呀飞，飞
5: 的。
1: 所听到的是家庭保健室，今天营养专家来开讲。今天邀请到北医大保健营养学系夏诗敏教授。呃，夏教授自己家中有两个孩子，对不对？多大了
3: ？呃，一个那个小学四年级，一个国二，都是男生
1: ，所以就问的刚刚好<笑>、嗯，嗯、所以你也是家。跟跟家长的心情是一样的哈，嗯、那就是说，呃，有呃，大部分的家长也许都是在职场要工作要忙的哈。那这样的话，就是除了关心孩子的呃营养午餐，事实上在忙碌的生活当中，怎么样为孩子能够很简便，然后又很丰盛的呃顾及到他们各样的一个营养需求？不晓得您有没有一些新素食简的办法？
3: OK， 好，谢谢主持人的这个问题。就是刚才除了营养午餐的部分，就是呃学校的营养师会在这边做一个把关。那平常回家的时候，小朋友总要吃早餐或者是晚餐嘛。嗯、那这边的话，基本上我幾有几个建议给家长，就是一般的话，因为目前小孩子的话，就是呃资讯的时代。就是会用手机嘛，所以很多的时候就是你会发现小朋友有时候会用手机，然后他就不吃饭，然后他就是觉得就就会跟你说不饿之类的，这个也是常常会面临到的一个问题的。所以基本上的话，这个部分的话，除了营养午餐之外，一些饮食问题这边的话是可以有几个建议，就是第一个就是尽量避免让小孩子喝含糖饮料，那这个蛮重要，因为我家里的小朋友他很爱喝。含糖饮料，那有时候我会觉得说，这些含糖饮料其实是对小朋友是不好的，所以基本上就是要鼓励小朋友要多喝水啊，不要喝含糖饮料，这这个是第一件事情。那第二件事情就是在食材的部分的准备，因为呃现在双薪家庭比较多，所以大部分的话会去走外食。那如果你要在家里煮的话，那基本上的话就是建议就是不要用高油。高糖的一个状态去烹煮，那什么叫不要用高油高盐？就是尽量吃圆形食物、轻度加工的食物，比如说那个蔬菜来我呃，比如说生菜，你把它切一切，稍微加一点沙拉酱 ，OK， 最好是加那种日式的和风沙拉酱，那这个热量会比较少一点。那这样的话，就是它的营养的价值会被保留住，那它也不会有很多的一个加工的方式。那这其实从营养的角度来说是最好。可是通常的话，小朋友的呃态度跟家长其实会有一个很大的落差。小朋友就喜欢吃薯条、炸鸡的这一个部分啊。那这个东西是偶尔吃可以，因为这个小朋友在发育当中，如果每天吃这些高热量，其实它就会变成一个肥胖的一个。状况， o、okay, k 那所以回来的部分就是，呃，想要给家长几个建议，就是在营养素的部分，在第二点的部分，就是说，你们在自备的时候可能要注意一些营营养素的补充。那刚有提到就是钙子的补充，所以你们可以呃强调，比如说给予一些钙子丰富的食物，比如说小鱼干啊。这些牛奶啊，这些就是钙质比较丰富，会对于小朋友的发展比较好。那第二个部分，因为呃小朋友分为男生女生嘛，那女生基本上的话，他会面临到青春期，所以会有一些惊奇的状况，所以这个铁的补充其实也是蛮重要的。那铁的补充有些那个蔬菜里面也蛮多，像苋菜啊，或者是一些内脏类的食物，那其实就会补充到蛮多的一个铁。那另外一个最重要就是碘。碘的部分其实就是一个跟在食盐里面会有的，那可是有些那个盐巴里面，它有时候它的碘的部分它的量是不足的，所以这个部分碘的话会跟小朋友的神经发育有关，所以在营养调查也有发现台湾人有些会是缺碘的一个状况。OK， 那缺碘的状况之下会影响到营营。营养的发育，那这是从饮食的观点、啊、那另外的话，比如说小朋友六日的话，可以尽量就是去户外做养成规律的运动习惯。比如说他要去晒太阳，那太阳的话会把维生素 D 转化成有维活性的维生素 D。那维生素 D 又会跟钙的一个吸收有关。那钙的话会跟骨骼的发育有关。所以基本上的话，最后的几个建议就是：第一个就是尽量让小朋友避免高油高糖的饮食。第二个部分就是要多喝水，少喝那些含糖饮料。那第三的话，就建议尽量建议给圆形食物，就是不要太多的加工的食品，比如说零食、饼干这些，就是尽量避免。那第四个就是要养成小朋友的一个良好的饮食习惯啊，比如说该吃饭的时候就要吃饭，不要在那边划手机、看电视。那这个部分一旦习惯养成，他习惯喝比较。呃，白开水，他不要不会想要喝这些含糖饮料，那基本上就是一个对一个学童营养发育是一个蛮好的一个部分。那最后的话就是学童还有一些营养上面的问题啊，就很多像蛀牙也是一个非常普遍的一个问题。那回归到刚才呃我说的就是含糖饮料的摄取啊，嗯，降低的话，这些蛀牙的危险性就会下降。那另外的话就是偏食。那偏食的话，就是家长也要特别注意，就是提供比较丰富多呃多种类的食物啦，不要让小朋友只只只吃一种东西，这个东西其实长久下来会造成营养素的一些缺乏。对，嗯、<哼>那这个东西其实就是一个蛮重要的一个观念。嗯，在一般你除了营养午餐之外，你可以可能可以注意的几个方向这样子。嗯
1: 哼，好。那呃，在一开始的时候，夏教授就特别提到，其实呃，台湾学童肥胖的这个状况，其实是呃，蛮值得去关注的。那我想说，儿童的肥胖，呃，对于他这个整个成长，或者是他成年人以后，他会不会就是说，他身上就会有那种肥胖的细胞啊，还是什么？就是我我不太了解，就是就是說你已经胖撑撑撑过这么胖了哦。那那那以后是不是长？大了以后，他成年以后，他也是比较容易趋向一种肥胖的体型
3: 。是这个部分也是蛮有趣的问题，就是我们有研究过，就是比如说怀孕的妈妈她是肥胖的，她的下一代其实肥胖的比例也会增加，因为它是一个基因的一个问题。那所以就是小朋友你在肥胖的状况之下，因为他就是会肥胖的原因，除了先天性的基因的遗传之外。大部分都是饮食的造成，所以他其实说实在，就是你小朋友是肥胖的状况，可能就是饮食习惯的不佳。那这些习惯会延延续到你在呃进入青春期或者是成年人的时候，你还是会维持这样的饮食习惯。所以你小时候胖，你可能长大你的肥胖的机会还是蛮高的。嗯、那除非你要改变你的饮食习惯。所以，像现在的部分的话，其实小朋友可能都不可能，他只想要吃他喜欢吃的。可是，当他意识到自己这个肥胖是一个问题的时候，基本上在台湾的部分有很多的什么健身或是活动的一个中心。那加以做运动，再加以饮食改善，其实他小波时候是胖的，他长大其实把这些习惯改掉，他就是会恢复到一个正常的一个状态。对，所以就是基本上就是你小时候胖，有时候小时候胖有有有一句话说小时候胖不是胖，那你长大要变瘦，其实就是小时候那些观念把它改正，那可能就是长大的话，他这些不好的观念改，他身体自然而然就会发展到比较好的方向。嗯
1: ，所以其实呃，一个良好的饮食是要天长地久哈，每一天持续的去注意的、嗯、啊。那我们今天的这个专访呢，有没有？呃，针对我们这个话题，对于学童的这个营养的摄取啦、营养午餐啦等等，有没有需要补充跟结论的地方
3: ？OK， 那我做最后一个结论，就是说我们今天的话就讨讨论到儿童的营养午餐嘛，然后小朋友、嗯、小朋友的一些营养需求嘛，那家长怎么样去处理嘛？那基本上就是从营养的角度来说归纳，就是你家长在准备小朋友的一些食物的话，可能就要特别注意到。钙质的攝取，然后铁质的攝取跟维生素 C、维生素 B 的攝取，那这些的话，像维生素 B、维生素 C 就可以从一般的蔬菜水果提供，所以就建议说，晚餐的话，就至少可以提供一到两样的一个蔬菜或者是水果的部分去补充这些维生素。那至于矿物质的部分，像铁的部分、钙的部分，可以多吃一些。呃，钙质或是铁质丰富的食物，刚才有提到的内脏啊，或者是一些牛奶类的部分，这是从营养饮食的角度去。那第二个部分就是建议家长，就是说从行为的角度去做矫正，就是你要注意小朋友的饮食习惯。你自己可能就是有些小朋友会说，那你爸爸妈妈都在吃炸鸡呀、薯条，为什么我不能吃？所以就基本上就是小朋友他都会看大人在学，所以你必须要先。呃，检讨自己的饮食习惯，是不是常常也是吃炸鸡、薯条这样子？那小朋友自然而然的话，就会去学。嗯、所以从行为面，可能就是呃，了解自己，就是父母先检讨自己的饮食状况，然后给小朋友一个好的榜样，然后再去纠正他不好的一个饮食的习惯。OK， 那第三个话就是运动跟那个规律的运动。那这个东西就是。小朋友的成长，这是也讲比较远，就是、小朋友成长也只有一次是童年嘛。<对>那所以就是，呃，如主要主要有空的话，就可能可以尽量带小朋友去户外走走，因为现在大部分人都双薪家庭，啊，有些父母六日就可能就很累了，就只想在家里休息。那小朋友可能也会，呃，也不不想出现养成他不想要去户外运动的习惯。那渐渐的他在家里的时候，他没事的话，就一定会去吃零食、看电视。嗯、那这个最后也是会造成。回归到一开始的一样营养层面的一些问题啦、啊，所以建议从饮食的角度、行为的角度，然后运动的角度，那基本上这三个角度都可以去做好的话，那小朋友的话，他的呃身体的一个发展，他会就会比较健全了。除了身体的发展，那心灵的发展其实也会得到一个满足，因为家长会陪伴嘛，陪着一起成长这样子。嗯
1: 是好，今天非常谢谢北医大保健营养学系的夏诗敏教授，跟我们来谈关心学童的营养午餐，以及学童整个成长当中所需要的一个营养的一个教育也好，或者生活习惯的呃饮食摄取的一个整体的一个关照。好，非常谢谢您，谢谢，谢谢。謝謝小皮
0: 球滚来滚去，小皮。一会儿。嗯
3: 健康给你聪明和力气。